0: Considerare possimus hoc podcastum facere totaliter in Latine. Quari nomine Dei? In illo casu facimus nuncium novum. Cur! Quia nos, diurne fidei, post Vaticanum simus primi, qui habiamus podcastum latinum.
1: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouwpodcast Droomse Loper. Ik ben Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden.
0: Stijn, jij hebt een bijzonder interview gehad met een nogal markante man.
1: Ja, en dat is kardinaal Robert Sarah, klinkt Frans. Ja, het is het ook een beetje, maar hij komt uit Guinea, Afrika... En is op dit moment een belangrijk man in het Vaticaan. Hij is prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline der Sacramenten. Dat is een hele mond vol. Hij is belangrijk, hij gaat dus over de liturgie, zou ik maar zeggen. Dat is zijn belangrijkste aandachtsveld. Maar hij heeft zich de afgelopen jaren toch vooral geprofileerd als een orthodox katholiek. En een kritikaster van het Westen, de westelijke samenleving. Met al zijn decadentie en zijn materialisme. Je profileren als een orthodoxe katholiek lijkt me als kardinaal zeer verstandig. Ja, maar je hebt vroeger onder Benedictus XVI hoorde je mensen wel zeggen... nou, dat is Roomser dan de paus, maar dat was eigenlijk niet mogelijk. Hè? Want de paus was zelf al zo Rooms. Nu hebben we toch een wat andere paus. Dus als je nu over iemand zegt, hij is Rooms dan de paus... dan weet je een beetje in welke richting je ziet, Hij was op bezoek uh, in Nederland... In, uh, op uitnodiging van Kerk in Nood. Hij heeft uh, religieus ontmoet. Hij heeft uh, de mis opgedragen met Bischop Gerard de Korte. Hij was ook nog in het Haermsen, waar monsieur Punt zijn 40 jaar priesterschap vierde. En daar was hij ook bij. En ook hier in Nederland heeft hij uh, niet nagelaten om, laten we zeggen, ons Westerlingen is even goed de mantel uit te vegen. Ja, uh, heeft hij daar een punt? Nou, dit, dit, we hadden het al over punt nemen. maar ik wil eerst even wat anders zeggen. Het, het, ja. waar ik, hem, ik heb hem ontmoet in het een, in een Thomas A. Campis leerhuis. Dat hoort bij de Gerardus Majella kerk in Utrecht. Ik kwam daar binnen en toen was hij nog in, zal ik maar zeggen, ik was iets te vroeg. Dus hij was nog in de vorige bijeenkomst. Daar zaten in een soort binnentuin uh, allemaal religieuzen. Dus uh, zusters, en, uh, broeders en paters. Om hem heen, aandachtig gehoor. Daar was, dat, was, dat was aan de ene kant van die binnentuin. En aan de andere kant gaf kardinaal Eijk, die daar ook was, een interview aan een priester. Dus het was een volledig, laten we zeggen, religieuze, katholieke omgeving. Ik liep die tuin binnen, toen naderde van rechts een religieus van een orde die ik niet kende. Die zag kardinaal Eijk en die stapte op hem af, ging op de knieën en kuste hem uitbundig de hand. Dit een beetje om het decor te schetsen waarin mijn gesprek met Robert Sarah mm. uh, plaatsvond. Nou, in dat gesprek, kijk, hij is, hij vindt, hij, hij, hij zegt: de christenen zijn naar Afrika, de westelingen zijn naar Afrika gekomen om ons het evangelie te brengen. Daar is hij heel dankbaar voor, want in Guinea is hij met het evangelie aangekomen door middel van Franse missionarissen. Mm. Maar, dus. In feite, maar op dit moment vindt hij het Westen geen voorbeeld meer. Hij, is, hij heeft nu een boek geschreven. Uh, hij heeft een, een, soort, een soort trilogie. Het laatste boek is net uit. En daarin ja, kastijdt hij eigenlijk de Westerse samenleving. Hij noemt het over een geestelijke, spirituele en politieke ineenstorting. Die uitzicht dan in zaken als het gebrek aan waardebesef. En, en dat uh, uitzicht voor hem dan weer in homohuwelijk, abortus, euthanasie. En uiteindelijk, de grondoorzaak is natuurlijk dat West-Europa God voor wel heeft gezegd. Hè? De, de, de verwerping van God. Dat... en De, ont, de ontkerstening. De, de ontkerstening. En wat hij eigenlijk zo, uh, zo mooi zei tegen mij, zei ja, jullie hebben mij het evangelie gebracht in Afrika. En ik kom het eigenlijk nu terugbrengen. Of teruggeven. Restitueren in het Italiaans. Ja, maar zonder dat hij er zelf van af wil. Hij wil, er zeker, hij wil er zeker niet vanaf. Kijk, en dan, het moeilijke is, je komt dan in een gesprek met zo iemand. En dat, dan blijken de werelden wel heel ver van elkaar te liggen. Want ik zeg, ja luister, het is prima wat u allemaal zegt. Maar hier in de stad Utrecht, het, het gesprek van plaats in Utrecht. zijn Een meerderheid van de mensen zeggen perfect gelukkig te zijn. Zonder dat God daar enige bemoeienis bij heeft in hun ogen. Ja, en dan zegt hij, ja die mensen zeggen wel dat ze gelukkig zijn. Maar ze zijn het niet. En hoe weet hij dat dan? Nou? nou ja, hij, hij denkt te weten omdat voor hem het echte geluk zit in een persoonlijke band met Jezus. En jammer moet zeggen, leven volgens het plan dat God met deze wereld heeft. En hij is er wel heel duidelijk van overtuigd dat dat plan in Europa eh, niet meer werkt. Of tenminste, dat Europa zich heeft afgekeerd van dit plan. En eh, daar de gevolgen voor zal dragen. Stukje luisteren, want jij
0: hebt het interview opgenomen, hè?
1: Ja, ik sprak met hem over de westerse waarden, zoals wij die hebben leren kennen. Dat is inderdaad homohuwelijk, dat is voorvoedsmiddelen, dat is een hele westerse manier van leven. Of Afrika daar nou op zit te wachten op die westerse waarden. Het is zo'n een haatje aan het aspect van Afrika die i nostri valori moderni. Maar nu zijn valori,
2: no. L'homo-sexualiteit is geen waarden. Kijk maar, wat is het? Non so, no. cioè, uccidere un, un, un bambino non è un valore, no. uccidere un vecchio non è un valore. No.
1: Ma dobbiamo
2: ascoltarci. Sì, io ascolto il vostro messaggio di dignità umana, sì. cioè rispetto umano, se mi portate verso Dio io ascolto, ma non ascolto questi valori che state creando, mm. che nessuna cultura mm. nell'umanità. N nessuna cultura ha approvato uccidere un bambino, l'omosessuale Nessuna. Mm. Papa Benedetto dice che l'Occidente attraversa una, una crisi che non è mai si è verificata nella, nella storia dell'umanità. Sì. Mai. Nessuna cultura. Ma c'è speranza? Sicuro, però che l'Occidente riflette bene.
1: Mm. In feite herhaalt uh, Sarah hier wat hij in zijn uh, laatste boek uh, schrijft. Hij heeft drie boeken geschreven. Dat doet hij niet helemaal zelf. Hij doet dat in samenwerking met een, uh, een Franse journalist. Maar die twee werelden blijven, vind ik, toch ver van elkaar staan. Sarah zegt aan de ene kant... Ik wil een dialoog. We moeten er samen over praten. Maar tegelijkertijd zit hij helemaal niet te wachten... op wat veel Westerse mensen van het leven vinden. Dus het is een beetje... Een dialoog tussen doofstommen, ben ik bang. Uh,
0: maar uh, hij wil het mysterie terug in de eredienst. Hè, want hij is tenslotte de baas van de, van de uh, goddelijke liturgie van de kerk van Rome. Althans, hij behartigt de belangen daarvan. En hij wil eigenlijk dat de priester uh, altijd ad dominum gekeerd staat... als hij bidt tot God. Dus gekeerd naar... Het Oosten, met andere woorden, met de rug naar het volk, zoals dat in de Nederlandse volksmond ad, hoort. Ad
1: orientem.
0: Ad orientem of uh, ad dominum. Ik, ik ben er eigenlijk wel voor.
1: Nou ja, Dat is, dat is weer een hele andere uh, discussie, hoewel in het wereldbeeld van kardinaal Robert Sarah alles met elkaar te maken heeft. Um, als ik hem goed begrijp, is er, ziet hij een verband tussen zeggen, het niet meer op de juiste manier vieren van de Augusti en de hele crisis in de kerk, hè, die voor hem ook begint bij de crisis van het priesterschap. Hij vindt ook dat, crisis, dat priesters niet meer goed worden opgeleid. Uh, daar zit ook voor hem weer een lijn van verkeerde opleiding, slechte opleiding naar misbruik. En dus alles heeft hem met elkaar uh, te maken. En uh, dus uh, jij kan zeggen, nou ja, ik uh, vind het prachtig dat hij dat mysterie terug wil hebben in de kerk. Maar weet dan wel dat dat deel uitmaakt van een allesopvattend ...werelddeel. En voor hem is het zo... ...als je daar één steentje uitneemt... ...dondert de hele boel in elkaar.
0: Ja. Vatican Watchers... ...hebben eigenlijk een hekel aan hem. De, 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 de meerderheid van... ...van... ...de verlichte journalisten...
1: ...laat ik het zomaar zeggen. Ja, dat begrijp ik ook wel, want volgens hem is het hele misbruiksschandaal... Uh, ...eigenlijk... Uh, ...het is een crisis, crisis van de priesters... ...daar moeten we hard tegen optreden... ...maar het heeft ook te maken... ...met een... Uh, vijandschap van de pers ten opzichte van de kerk, want volgens hem willen de media de kerk kapot maken. Ja, en diezelfde kriticasters
0: van hem, die zeggen nee, hij wil het beleid van paus Franciscus ondermijnen.
1: Dat is aardig, want hij, uh, hij begon het gesprek, nog voordat eigenlijk, ik eigenlijk mijn opnameapparaat had ingeschakeld, met één ding wil ik duidelijk maken, ik word vaak neergezet als een tegenstander van de huidige paus, van paus Franciscus, dat is niet waar. Vind één interview met mij of één zin waarin ik afstand neem... van het pontificaat van de huidige paus, dat zul je niet vinden. Ik ben een trouwe medewerker van Franciscus.
0: yeah Ja, u hoort het al, dat waren klanken uit de DDR uh, van een uh, prachtige band. Hoe heet die band ook alweer? Herbst in Peking. Zo heet de band. Ja. ja. Waarom gaan we naar de DDR? Want een uh, jaargenoot van mij, dat wil zeggen degene die ook in 1968 oh. is geboren in Erfvoort in de toenmalige DDR, is namelijk een, ja, vind ik een briljant kunstenaar, althans briljant, een zeer vakkundig schilder, Michael Triegel... En deze Michael Triegel was een uh, protégé van de grote DDR-schilder Werner Tübke. Dat was zo'n grootheid in de, de, in de kunstwereld van de toenmalige Duitse communisten. Dat hij uh, een zekere ja, onafhankelijkheid had verworven. Dat zijn we uiteindelijk zijn gang niet te gaan. En daarom was hij ook na de wende ja, nog steeds uh, salon Fee. Deze Werner Tupke had een protégé. En dat was de, de jonge schilder Michael Triegel. En waarom hebben we het hierover? Omdat namelijk 50 schilderijen van deze schilder zijn te zien... nog tot medio september,
1: meen ik, in de fundatie in... Zwolle, prachtig museum. Mooi. Ben je ja, ooit geweest? Ben. Ja, zeker. Ik heb ja. daar onder meer een, een schilderij, tentoonstelling gezien. Uh, die was samengesteld door het duo Nick en Simon.
0: Meen je dan? Nou? Ja,
1: en nog een paar andere dingen. En ik vind het een prachtige plek. En Zwolle is trouwens een buitengewoon leuke stad. Het is een leuke
0: stad, ja. ja. Dat museum ziet er van, aan de buitenkant uh, ook, ook heel, heel bijzonder uit. U kent het wel, een soort ja, ei-achtige ding bovenop ja, op, op het dak. Het is een klassicistisch gebouw en daar zit dan zo'n zo eivormige bel op. Daar exposeert. Onze vriend Michael Triegel. Waarom zeg ik onze vriend? Dat is je natuurlijk niet. Maar we hebben wel iets met hem gemeen. Want hij is namelijk Rooms. Geworden. Geworden. Hij had natuurlijk, zoals het hoort in de DDR, een keurige atheïstische opvoeding gehad. En anders kun je denk ik heel moeilijk afstuderen in Leipzig aan de hoogschule für Grafiek und Buchkunst. Na de wende kreeg hij heel veel opdrachten van Lutherse kerken. En die, zoals je weet hebben die ook uh, nog, nog altaren. Dan maakte die prachtige altaarstukken voor. En hij staat erom bekend om allerlei dingen met elkaar te mengen. Figuren uit de Griekse mythologie mengt hij met, met bijbelse scènes. Waarover straks meer. En in elk geval de toenmalige... Uh, bischop van Regensburg, die ken, kennen wij.
1: Dat is Gerhard Ludwig Müller. Zeker, zeker heb ik uh, nog geïnterviewd. Hele grote man, de bo boom van de zend.
0: Ja, die was prefect van de correlatie van de geloofsleer later... eigenlijk door paus Franciscus de Laan uitgestuurd. Maar dat was een hele goede vriend van uh, Ratzinger, Jozef Ratzinger. Benedictus de Muller uh, Müller gaf hem ook wat opdrachten en die zei... nu heb ik toch een mooie opdracht voor je. Hoe zou jij het vinden... Om paus Benedictus de 16e te schilderen.
1: Nou, dat, is, dat lijkt me briljant.
0: Ja, dat is toch geweldig. Ja, dat is geweldig. Dus ja. hij mee naar Rome naar een uh, audiëntie
2: ja.
0: en uh, een handje geven de paus. Ja, toen zei uh, Benedictus de Zie "Sie sind also mein Raphael. <lacht> <hè>, je bent mijn Raphaël." Maar Rafael, de grote Rafael, heeft nooit een, een, een schilderij van de paus gemaakt. Maar daarmee wilde hij zeggen: van eigenlijk jij schildert naar de natuur, zo mooi dat eigenlijk de natuur erbij verbleekt. En jij gaat mij schilderen, dat was wel mooi. Toen dacht hij: van ik ben niet katholiek, ik ben atheïst. Kwam ook eigenlijk groot in de kranten. Atheïst schildert de paus. Dat is een portret geworden waarvan de critici zeiden: nou. Ja, we waren niet echt enthousiast. Staat dat
1: ook in dit boek? Ja, ja ik,
0: er ligt hier ook de catalogus. Uh, dat is trouwens wel het topstuk van de tentoonstelling in Zwolle. Die heet trouwens de tentoonstelling Discordia Concours. Ja, dat, betekent, dat, dat betekent eigenlijk ja, in harmonie verkeren met de Discordia, met de tweedracht. Dat kunt u allemaal gaan bekijken, luisteraar. Er is trouwens ook nog een ander portret daar zichtbaar. Dat is een soort studie. Toen werd hem gevraagd, Je schildert zoveel religieuze afbeeldingen. Heb je nou eigenlijk nooit gedacht van, moet ik ook niet eens geloven? Ja, zei hij. Ja, ik, ik, ik zou dat wel willen, maar, maar het feit is, ik geloof het niet. Maar hij had dus wel het verlangen.
1: Ja.
0: Hij, weet je wat hij verlangde? Nee. Nee. Hij verlangde, zoals Paulus, uh, op weg naar Damaskus... ...plat geslagen te worden, zijn zicht verliezen... ...en het weer terugkrijgen nadat hij had gezegd... ...Jezus, u bent mijn Heer, gebeurde allemaal niet. Nee. Maar hij kreeg het op een gegeven moment, in 2014, kreeg hij het toch. En dat gebeurde niet op een spectaculaire, kunstzinnige wijze. Hij kreeg het omdat een studentenpastoor, een uh, Jezuïet, uh, ...die zei, heb jij geen interesse op bij mij een dertigdaagse te doen. Ja, de, de beroemde dertigdaagse retraite. Ja, de, de spirituele exercitie in ja, de geestelijke ja. oefeningen... Uh, à la Ignatius van Loyola. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen viel het kwartje. Toen is hij gelovig geworden. En hij, in de paasnacht van 2014... heeft hij zich in de, de hoofdkirche van Dresden laten dopen en vormen... en natuurlijk ook de eerste communie
1: gehad. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Ik, als ik aan de DDR denk, denk ik aan grijze flats... Ja, de, de, de plattenbouw. De plattenbouw aan, ja. aan die, aan die ont, altijd ontzettend saai geklede machthebbers. Ja. Uh, dodelijk saai, een vacuüm van... Uh, met een in, leven in een vacuüm zonder creativiteit en contact met, met het westen. Ik heb ook altijd gedacht dat dat in het DDR altijd bevolkt was. Ja. En dan zie je ja. deze schil. Het is, een, het is bijna alsof je gewacht heeft tot die wende om... ...uit te spatten, kleuren
0: te ontdekken. Ja, maar dat had Werner we Tupke ook al hoor. Die, had, die schilderde ook heel realistisch. Want realisme, het socialistisch realisme... ...was eigenlijk uh, ja, toch wel de staatsopvatting van kunst. Dus in die traditie staat hij ook. Maar het ziet er wel heel erg manieristisch uit. Ja, een beetje... Neo-barokkerig, ja, ook een
1: beetje, beetje Willink-achtig. Ik, uh, ik, ik, ik ben niet uh, doorge, magisch, doorgeleerd in de kunsten. Magisch-realistisch. Magisch realistisch. Ja. Iemand zei ook, het lijkt ook een beetje op het werk van Ans
0: Marcus. Ja, maar die zou ook eens een keer katholiek moeten worden.
1: <laughs> Ga kijken, zou ik zeggen. Het is fantastisch.
0: Het is, het is, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je het helemaal niks vindt. Ga erop. Ja, nee, maar kijk, bijvoorbeeld dit schilderij, hè, wat we nu bekijken. Ook te zien in Zwolle, dat heet Deus Absconditus. En wat zien we daar? Een, ja, een kruisbeeld van de verborgen god, de Deus Absconditus. Waarom? Christus, die aan het kruis hangt, is verborgen onder een velum. Onder een wit, beetje groezelig doek. Links in beeld zien we een, ja, een figuur zonder lijf, maar wel met de contouren van een lichaam. Uh, ze heeft geen handen, maar deze figuur... die toch een beetje er mariaal uitziet, zit achter een typmachine. Volgens mij is dat dan een, het symbool van het woord. Het mensgeboren woord. En dan zien we hieronder, onder een tafel... daar zien we een kartonnen doos met... ja, het lijkt wel een geslacht schaap. Met een schrapenkop. Dat zal wel een allusie zijn op het lam gods. En dan rechts in de hoek zien we een penitent in een soort Ku Klux Klein uniform. We zien ook een appel liggen, dat is natuurlijk het symbool voor de zondeval. En de zondeval is weer de aanleiding voor de menswording. Afijn, een, uh, ja, een bijzonder rijk schilderij. Steeds terugkerend onderwerp van Trigel is de Annunciatie. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld het schilderij dat heet de Verkundigung. Oftewel de Aankondiging of de Annunciatie. Eh, we kennen natuurlijk allemaal de klassieke vorm van een annunciatie. Een vrome Maria die neerknielt. En we zien dan de engel Gabriel die haar de blijde boodschap verkondigt. Maar hier op dit schilderij zien we geen knielende Maria... We zien wel een soort engelachtige figuur in de linkerhoek. Dat zal dan wel Gabriel zijn. Maar het bijzondere hiervan is dat de vrouwengestalte in, uh, in de aankondiging, die ligt op een tafel. Een beetje provisorische tafel met een, met een vies, wit tafelkleed. En die vrouw die ligt, en die vrouw is naakt. Nou, dat is dan Maria. Die ligt plat, eigenlijk klaar om. ...te ontvangen. Dat, dat heeft wat... Het ja. is wel mooi. Het is mooi, maar het heeft ook iets... Ja, hoe Ongemakkelijks. Moet je en, dat Ongemakkelijk. ik,
1: en dat vind ik er goed aan. Ja,
0: dat is, dat, dat, dat is mooi. Nou, in ieder geval, luisteraars... Gaat dat zien, gaat dat zien. We zitten nu in de tijd na Pinksteren. Pinksteren is de 50ste paasdag. En de weken erna zijn er allerlei ja, eigenlijk vrij recent ingestelde feesten. Zoals bijvoorbeeld de Zondag van de Heilige Drie-eenheid En de donderdag erna, Sacramentsdag. Maar. En dat heet Corpus Domini in Rome en Italië... en in de Latijns-Amerikaanse en Spaanse wereld Corpus Christi... En traditiegetrouw vindt er altijd een prachtige processie plaats... In, in, in al die katholieke steden in het zuiden, ook in Rome. Decennia lang, om niet te zeggen honderden jaren lang, maar dat is volgens mij niet zo... vond de sacramentsprocessie op sacramentsdag, altijd een donderdag. Je weet ook waarom een donderdag, want dat is eigenlijk... Witte donderdag. Ja, hè? men wilde Witte donderdag nog eens, nog eens, nog eens eigenlijk opnieuw vieren... Vond die sacramentsprocessie plaats op de Via Merulana, beginpunt de kathedraal van Rome, oftewel de aartsbasiliek Sint-Jan van Lateranen, richting Santa Maria Maggiore.
1: Ja, dan moeten we even, we zitten hier nu in een in een grijs kantoorgebouw. Maar we moeten even, even naar Rome gaan... naar die schitterende Via Merulana... met die platanen. Dat je, als je bij de Sint-Jan... bij de obelisk uh, vertrekt eigenlijk... aan de, de zijkant van de, van de basiliek... van uh, San Giovanni Laterano... dan zie je in het verte al... die Maria Maggiore liggen. En ja. dan loop je... eigenlijk als je er loopt hoop je... dat de weg nooit ophoudt. Dat de Via Merulana... Ja, maar het is een eind, hè? Het is wel een end, Ja. ja. Uh, dat hij nooit ophoudt. Nee, nou... Het is een end. En, uh, maar traditiegetrouw
0: zat de paus dan altijd op een wagen. Het een soort, een soort, een beetje bloemenkorso. Ja, uh, uh, onder Benedictus uh, de 16e hebben ze geloof ik die jeep, die terreinwagen ingesteld. <lacht> en dan zat hij dan geknield uh, voor een, een, een provisorisch altaar, geflankeerd door twee diakens en... Uh, ons Heer, hè, zoals de katholieken zeggen, ja. het allerheiligste sacrament, oftewel ja. de heilige hostie, daarop geplaatst, gestabiliseerd, zodat hij er niet vanaf zou vallen natuurlijk. De paus vroom vroombiddend, uh, terwijl hij gereden werd in die processie. Nou, in 2013 zei paus Franciscus, dat ga ik dus niet doen. Nee, die is gaan lopen. Die, ging die er achteraan gaan lopen, net ja. als eigenlijk de rest ja. van en... Rome. ja. Iedereen liep er achteraan, want ik ben onze lieve Heer niet, ik moet er achteraan lopen. Hè. Dadelijk gaan de mensen mij nog aanbidden, nee, ik moet Christus aanbidden. Uiteindelijk heeft hij dan ook de, de zegen met het allerheiligste gegeven. Nou, dat heeft hij zo twee keer volgehouden. maar op een gegeven moment kwam er een bericht vanuit het Vaticaan, de paus loopt niet mee. Hij, loopt, hij wachtte, dus de processie eigenlijk op. Hè? Ja, dat ja, wat deed hij eigenlijk. Fysiek kon hij het ook niet meer, want ja, het is een end, zoals we al zeiden. Nou, vervolgens um, verandert hij weer iets, namelijk, wat deed hij toen? Hij uh, besloot om de, ja, de traditionele sacramentsdag, dat een donderdag is, hè, te verplaatsen naar de zondag erop. Ja, daar hou ik niet van. Hè? Nou ja, het hij... mag wel, zat ik in de boeken, ja,
1: maar... Maar, maar donderdag is donderdag. Ik vind het wel sympathiek. Um, omdat. Uh, ja, maar in heel veel landen. Ja, is het gewoon een vrije dag, Corpus ja, Christi? Hè? Ja, maar dan hoef je geen vrij te nemen. Hè. Kijk, als je aan die processie deel wilde nemen, moest je vrij nemen. En hij vindt, we doen het op een zondag. Dan kan iedereen daar mee doen. En hoef je, kost het je geen vrijdag. Dat vind ik sympathiek van Franciscus. Ja. Jawel, maar. Nou goed. Maar de donderdag, hè,
0: witte donderdag, uh, dat is toch. Die reminiscentie in witte donderdag is dan weg. Ah, maar goed. Nou goed,
1: ik begrijp jouw gevoel dan een beetje. Want je zou ook wel eens willen dat deze paus iets wel bij het oude liet. Want dat heeft hij ook eens gedaan. Hij heeft die hele processie over de Via Merulana. Uh, heeft hij eigenlijk nu uh, vorig jaar volgens mij verplaatst naar Ostia. Naar Ostia. Ja, hij, ja. wat hij een beetje in zijn... Hij wil eigenlijk... Hij uh, zegt, uh, Christus leeft niet in... In het centrum van Rome. Christus leeft, leeft in de periferie. Nou, als je het over de periferie hebt, dan is Ostia wel de periferie. Dat, daar, heel veel, veel maffia daar veel ook. maffia Het enige mooie daar is nog het strand. Ja. Hoewel dat ook niet ja. het mooiste strand ja. Ja. van Lazio is. Dus dat vond ik ook van sympathiek. En hij wil, hij wil dus uh, Christus eigenlijk terugbrengen waar hij hoort. In de periferie. Uh, nou, dat heeft hij nu naar Ostia gedaan. Hij blijft dit jaar binnen Rome. En gaat dan ook niet naar een hele. Vrolijke wijk, Casal Bertone. Ja, Casal Bertone.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er nog nooit voor. Ik denk Casal, dat is het, dat is het huisje van Kardinaal
1: Bertone. Maar zo heet dus die, die, die buurt, hè, die wijk in ja, Rome. Die wijk is ten oosten eigenlijk, echt ten oosten van het Campo Verano, het grote, grote kerkhof, hè, waar ik nog, uh, onlangs nog was en waar uh, Nederlandse suave begraven liggen. maar ook iemand als Marcello Mastroianni. Oh, die ligt bij zijn broer, hè? Ja, ja. Ruggiero, een, een editor, maar de, een, een filmeditor. Maar dat, daar hij. hij gaat dus niet naar uh, Prati. Ja, dat is die nee, beetje nee. mooie wijk ja. daarbij, achter de Engelenburg. Nee, hij gaat naar Cazelle Bertone. En ook omdat hij vindt dat die verering van, dat, van, dat, van Corpus Domini... van dat lichaam en bloed ja. van Christus hoort ook thuis in de parochie. Hij, wat hij eigenlijk zegt, vanuit het centrum van Rome... vanuit de elitaire, bijna elitaire weg als de Via breng brengt Christus terug waar hij hoort tussen de mensen in een gewone parochie. Jawel, maar hij is bisschop
0: van Rome... En waarom viert hij dan gewoon dit hoogfeest niet in
1: zijn eigen kathedraal? Ik vind dat ja, omdat hij eigenlijk, je ziet ook, hij is daar niet op zijn gemak in Sint-Jan van Lateraan. Het is ook een raar, het is ook een hele rare basiliek ook, een alle gaatje. Uh, hij wil gewoon eigenlijk eruit breken. Hij wil uit die gouden kooi breken, want hij ziet toch een beetje dat vaticaan, die curie, hè, dat hele apparaat als een gouden kooi. Hij moet haar uitbreken, maar Christus moet haar uitbreken. Hij heeft ook gezegd, volgens mij ook in de toespraak die hij heeft gehouden in het pre-conclave, voordat hij gekozen werd. We moeten de deur van de kerk op, op, opzetten, niet om de mensen binnen te laten, maar om Christus de ruimte te hebben de kerk
0: uit te gaan. Ja, maar en volgens mij kan dat ook prima op de Via Merulana.
1: Nou, dan hebben we hier een geschil en ik stel voor dat wij even naar buiten gaan.
0: Nee, maar Sacramentsdag is een uh, fantastisch feest. Het is eigenlijk bedoeld om de nadruk te leggen op de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn. Dus eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Men leert ook dat de hostie, de sacramentele gaven, ook buiten de mis het lichaam van Christus betekenen. Dus aanbeden moeten worden. De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse Augustinus. Juliana van het klooster Mont-Cornillon. En vanaf 1209 had deze non-mystieke ervaringen. Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was... en haar had opgedragen zich in te spannen voor de instelling van dit feest. En de bischop van Luik die geloofde haar... en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. En een van de aartsdiakens van het bisdom Luik... was uh, de latere paus Urbanus IV... En hij was het die op 11 augustus 1264 met een pauselijke bul beval dat Corpus Christi, in Rome heet het Corpus Domini, in de gehele kerk moet worden gevierd. En deze paus Urbanus die droeg Thomas van Aquino op die liturgische teksten voor Corpus Christi samen te stellen. En daarom stel ik voor dat we nu gaan luisteren naar een van de muziekstukken. Het eh, Pange Lingua, althans eh, de laatste strofe daarvan, eh, de doxologie, eh, geschreven dus door Sint Thomas van Aquino. Genito, genito.
1: Mijn hemel, wat is dit mooi. En ook lekker kort, hè? Dat gaat goed samen.
0: Trouwens, ik moet nog wel even zeggen... dit is schitterend gezongen door de monniken... van het Sint-Josef-klooster in Flavigny-sur-Ozerain. Je weet wel waar die uh, anijs uh, snoepjes vandaan komen. Heel mooi, daar moeten we toch eens een keer naartoe staan. Leuk, Zeker. ja. Luisteraars, tot een volgende keer.